0: Das, was man braucht, ist, um ökologische Nachhaltigkeit zu ermöglichen, eine soziale Nachhaltigkeit. Ob man das im Kapitalismus schaffen kann? Es gibt kein historisches Beispiel dafür, nicht? Und das ist für mich eigentlich der zentrale Grund, nach einer anderen Art von Gesellschaft zu fragen, die genau diese Schwierigkeiten vermeiden kann. Und ich bleibe deshalb beim Sozialismusbegriff, weil ich denke, dass die Wiederverwendung des Sozialismusbegriffs den Vorteil hat, auf der einen Seite nicht auszublenden, was schiefgelaufen ist in den real existierenden Sozialismen, auf der anderen Seite aber auch den Zugzwang enthält, das, was eine nächste Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft sein kann, genauer auszubuchstabieren.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Mein Gast diese Woche ist Klaus Dörre. Der Soziologe hat gerade ein Buch veröffentlicht, das, wie ich finde, sehr gut in die Zeit passt. Es heißt Die Utopie des Sozialismus – Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Wie ein freiheitlicher und ökologischer Sozialismus der Zukunft aussehen könnte, genau darüber spreche ich mit Klaus Dörre in der nächsten Stunde. Mein Name ist Lukas Ondreka, schön, dass ihr am Start seid. Klaus, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, freut mich auch. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen, um über Sozialismus zu sprechen. Ja. Viele Menschen können sich ja darauf einigen, dass unsere kapitalistische Wirtschaftsweise nervig ist, dass damit was nicht stimmt, aber Alternativen dazu können sich nur wenige vorstellen und du positionierst dich da ziemlich offensiv und deutlich, auch in deinem neuen Buch, und zwar für eine Wiederentdeckung und Neuerfindung des Sozialismus. Klaus, warum sollten wir wieder mehr über Sozialismus sprechen? Das ist ja ein Begriff, der für viele aus der Mottenkiste kommt. Das ist absolut wahr.
0: Es ist aber auch so, der Kollege Andreas Reckwitz hat das im Spiegel in einem Essay als Frage aufgeworfen, ob Gesellschaften, die nur noch von Dystopien, also von negativen Visionen leben, auf Dauer funktionieren und eben überleben können. Das war eine rhetorische Frage und ich würde die glatt verneinen. Ich würde hinzufügen, die äußerste Rechte mit einem sehr pessimistischen Menschenbild, die kann vielleicht mit dem Gestusleben schütze sich wer kann und setze sich durch wer kann. Die Linke, die gesellschaftliche Linke kann das nicht. Sie kann auf Dauer nicht ausstrahlungsfähig sein, ohne gewissermaßen Visionen, Utopien einer anderen Gesellschaft zu entwickeln. Und da habe ich eingehakt und habe gewissermaßen diese klassische Schrift von Friedrich Engels, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft umgekehrt. Und meine These ist, dass der Sozialismus eigentlich nur noch als neue Utopie visionäre Ausstrahlungskraft entwickeln kann. Man muss sich also vorstellen können, wie eine bessere, eine andere Gesellschaft aussehen soll. Und ich bleibe deshalb beim Sozialismusbegriff, weil ich den Eindruck habe, dass viele andere Bezeichnungen, Gemeinwohlökonomie, radikaler Humanismus und so weiter, ein bisschen das Problem umschiffen. nicht? Ich nehme mal Paul Mason, den bekannten Journalisten, der für radikalen Humanismus plädiert. Wenn man sich seine Argumentation anschaut, dann taucht bei ihm dann doch wieder vieles auf, was vorher unter dem Label Sozialismus gelaufen ist. nicht? Und das finde ich ein bisschen eine Mogelpackung. Ich denke, dass die Wiederverwendung des Sozialismusbegriffs den Vorteil hat, auf der einen Seite nicht auszublenden, was schiefgelaufen ist in den real existierenden Sozialismen, auf der anderen Seite aber auch den Zugzwang enthält, das, was eine nächste Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft sein kann, genauer auszubuchstabieren.
1: Ja, wir wollen uns im Verlauf des Gesprächs natürlich auch noch ein bisschen detaillierter über die Vor- und Nachteile des Begriffs unterhalten ähm, und natürlich auch über dein Buch sprechen. Aber mir scheint doch gerade, Klaus, dass es einfacher ist, Sozialismus zu machen und ihn zu machen, ohne ihn als Sozialismus zu branden. Also nehmen wir zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ne, in Berlin. Das ist die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen wird da angestrebt ab einer gewissen Größe. Also sozialistischer geht's ja gar nicht, ne? Aber die treten jetzt als Kampagne nicht so als Sozialisten 2.0 auf. Das stimmt. Also wieso brauchst du da den Begriff?
0: Also für eine einzelne Kampagne muss man den nicht verwenden, vor allen Dingen, wenn es um die Breite der Bewegung geht. Ne? Da geht es um die Sache. Trotzdem würde ich sagen, diese Bewegung ist eine, die ich als praktischen Sozialismus bezeichnen würde, auch wenn sie das Label gar nicht verwendet. Ich finde halt, dass bezogen auf den Sozialismusbegriff es keineswegs so ist, dass das immer von Nachteil ist. Ich erinnere an Bernie Sanders, den hat die New York Times gefragt, ob seine Vorwahlkampagnen nicht besser gelaufen wären, wenn er auf das S-Wort verzichtet hätte. Und da hat der Sanders ganz kühl geantwortet, keinesfalls der hatte jede seiner rede angefangen äh, damit dass er sozusagen für democratic socialism ist er hätte in den usa auch sagen können ich komme geradewegs aus der hölle das hätte <lacht> den gleichen effekt gehabt aber äh, Sanders sagt das hat junge leute angereizt sich mal genauer zu erkundigen was demokratischer sozialismus ist und sie haben gegoogelt und haben dann festgestellt dass es gelabelt mit freier bildung für alle und so weiter und das haben sie gut gefunden und er sagt dieses provokative moment genau das hat dazu beigetragen leute zu Interessieren, auch für seine Politik zu interessieren, die er ansonsten gar nicht erreicht hätte.
1: Siehst du da eigentlich gerade auch ähm, so einen Shift so zwischen Generationen? Also, ich bin ja Jahrgang 89, ne? Und äh, ich bin so reingeboren in dieses Ende-der-Geschichte-Narrativ und so und der Alternativlosigkeit des kapitalistischen Realismus, in dem wir so leben, ne? Und keiner kann sich irgendwie was anderes vorstellen. Ich habe so das Gefühl, das ändert sich jetzt auch wieder, so gerade mit dem Aufkommen irgendwie dieser neuen jungen Generation in den Klimakämpfen. Und du hast ja wiederum was ganz anderes erlebt, Jahrgang 1957 und hast halt Sozialismus als Bewegung auch irgendwie ganz anders erlebt. ne? Ich würde sogar sagen
0: Sozialismus als Lebensform, wenn man so will, auch im Westen. Also für meine politische Generation war das zumindest, wenn man sich links orientierte, völlig klar, man muss sich organisieren und man ist für Sozialismus. Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen, was der richtige Sozialismus ist. Oft mit völlig sektiererischen Kämpfen, nicht? Mhm. Aber so die Grunderfahrung, dass man überall in Europa und in der Welt Leute getroffen hat, die ähnlich gedacht haben, auch ein ähnliches Leben praktiziert haben, mit wenig Geld, relativ einfach und so weiter. Und vor allen Dingen mit dem Gefühl verbunden, das ist das Entscheidende, glaube ich. Deshalb spreche ich in dem Buch auch von einer privilegierten Generation, wir hatten das Empfinden fast schon, die Gewissheit, den Kapitalismus aus den Angeln heben zu können. Und das war mit Sozialismus gelabelt. Nicht? Das hat sich als Irrtum erwiesen, bekanntlich. Hm. Aber sozusagen die Power, die ich damals empfunden habe, die habe ich dann wieder zum ersten Mal erlebt, bei der Gründung von Students for Future in Leipzig, auf einer Vollversammlung mit mehr als 1500 Studierenden. Die waren ordentlich für Sozialismus. Da waren Leute dabei, die zum ersten Mal überhaupt politisch aktiv geworden sind aber mein Vorschlag gewissermaßen die sozialbindung des eigentums zu erweitern um nachhaltigkeitsziele und bei nichteinlösung äh, paragraph 15 anzuwenden des grundgesetzes nämlich zu sozialisieren da sind wir wieder bei der enteignungsbewegung das stieß auf dröhnenden applaus die Veranstalter sackten in den Stühlen zusammen, weil sie mir zuvor gesagt hatten, <lacht> mach's nicht so radikal, wir fangen gerade erst an und mir waren die Pferde durchgegangen gewissermaßen, nicht? Aber dieses Erlebnis hat mich regelrecht gepowert, muss ich sagen. Und hat mir eigentlich den Drive gegeben, dieses Buch überhaupt erst zu schreiben.
1: Kennst du aus meiner Generation, da ging es darum, irgendwie im Kapitalismus äh, möglichst gut zu bestehen und zu überleben. Ne? Also Generation Praktikum. Ja. Wer Utopien formuliert hat, was die junge Generation schon wieder macht, So, der hat sich halt in meiner Generation lächerlich gemacht. so. Ne? Und das entdeckt man jetzt gerade erst wieder. Ja, so. ja
0: das, das verstehe ich gut. Aber die Klimabewegung, also ich, ich finde sie jetzt schon fast zu radikal mit System Change anstatt Climate Change. Ich finde aber, was man auch sehen muss, Leute aus einer Generation, wie du sie schilderst, für die Sozialismus völlig tabu war. Und selbst Liberale wie Thomas Piketty, also im intellektuellen Raum, entwickeln wieder Interesse an Sozialismus. Der Piketty hat gerade ein Buch gemacht, äh, die Zukunft des Sozialismus, mhm. und schildert, wie er vom Liberalen zum Sozialisten wird. Nicht Sozialismus assoziiert er sehr stark mit gerechter Steuerpolitik und Mitbestimmung. Das ist ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Aber dass es solche Ansätze wieder gibt, auch aus der kritischen Theorie raus, dass man versucht, den Begriff neu zu füllen, da würde ich schon sehen, dass sich da im Moment deutlich was ändert. Auch wenn sich das in politischen Kräfteverhältnissen überhaupt noch nicht niederschlägt.
1: Mhm. Aber es ist gerade interessant, Klaus, du hast gerade gesagt, fast schon zu radikal, dass die Klimabewegung vom System Change spricht. Habe ich dich da richtig verstanden? Weil ja, das ist ja eigentlich das, was du auch möchtest, oder? Weg vom Kapitalismus hin zum Sozialismus. Ja,
0: ich würde nur sagen, bei aller Radikalität die Breite der Bewegung und das Ziel, Mehrheiten zu gewinnen, nicht vergessen. und nicht sozusagen das äh, gesamte politische System links liegen zu lassen. Mhm. Dazu ist es viel zu wichtig. Dazu sind auch die Entscheidungen, die dort getroffen werden, viel zu wichtig, als dass man sie einfach ignorieren könnte und dann auf einen großen Klimageneralstreik setzt oder Ähnliches. Ich glaube, wenn man so agiert würde, dass das dazu führen, dass sich die Klimastreiks dann mit äh, jeder neuen Runde an Teilnehmern halbieren, statt jetzt größere gesellschaftliche Breite zu gewinnen.
1: Ja, das ist immer die Frage. Gleichzeitig erleben wir dass die drei Jahre, die demonstriert wird, nur begrenzt was erreicht haben, wenn wir auf die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit eben schauen. Und da stellt sich viele in der Bewegung natürlich die Frage und wir hatten in einer der vergangenen Podcasts auch dann Streitgespräch zu reichen Demos und Appelle noch oder müssen nicht die Protestformen auch ungehorsamer werden, Stichwort ziviler Ungehorsam. Aber das ist was, was die Bewegung tatsächlich reflektiert und wo sie einen Weg finden wird, denke ich. Ich hoffe das. Gegen zivilen Ungehorsam hätte ich auch gar nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil.
0: Man muss aber genau schauen, was man macht. Ich nehme mal das Beispiel. Also Ende Gelände, also die Bewegung, die sehr erfolgreich um Öffentlichkeit gekämpft hat beim Kohleausstieg. Der Sturm auf schwarze Pumpe, also auf eines der Kohlekraftwerke in der Lausitz. Andreas Malm, der Humanökologe, feiert das sozusagen als ein Erweckungserlebnis. Nicht? Er war an einer richtig militanten Aktion mit zivilem Ungehorsam beteiligt. Das kann ich nachvollziehen, aber unsere empirischen Studien in der Lausitz haben dann eben doch gezeigt, dass diese Aktion selbst bei den Braunkohlegegnern und Tagebaugegnerinnen und Gegnern vor Ort sehr umstritten war. Die haben zumeist argumentiert, diese Aktion hat uns geschadet, die entsprach nicht dem regionalen Aktionskonsens und hat uns zurückgeworfen in der Auseinandersetzung. Und diese Balance, die muss man immer gut beachten. Ich, ich glaube, dass man nicht um vermeintlicher Radikalität willen über die Köpfe der Leute hinweg agieren kann die das dann gewissermaßen in der Region und vor Ort ausbaden müssen.
1: weil wir es auch erlebt haben, dass im Hambacher Forst und jetzt auch in Lützerath, ich glaube, wenn da ähm, zum Beispiel so Bagger sabotiert werden oder blockiert werden und ähnliches, ähm, da gibt es dann schon auch Verständnis für. Klar. Ne? Aber ja, das ist äh, immer wieder eine Frage äh, von Akzeptanz von Aktionsformen und von gesellschaftlichen Mehrheiten. Und da muss man sich strategisch klug bewegen, denke ich. Genau. Es ist auch eine Frage, wie man sie vorbereitet und wie man dann
0: in der Perspektive agiert. Ich nehme nochmal das Beispiel der Leipziger Studentenvollversammlung. Der strahlende Held dieser Veranstaltung, das war nicht ich, ja, <lacht> sondern das war der Betriebsratsvorsitzende der Werke öffentlicher Personennahverkehr Leipzig. Mhm. Und er hat an die äh, Teilnehmenden gewendet, argumentiert bzw. dazu aufgerufen, wir haben 2020 äh, eine Tarifrunde. Ihr könnt uns unterstützen und helfen bei besseren Arbeitsbedingungen und Löhnen. Und äh, das, was daraus geworden ist, ist, um es kurz zu machen, waren Unterstützungskomitees aus der Fridays-Bewegung in mindestens 25 Städten. Hm. Äh, die haben sozusagen die Forderung nach einem nachhaltigen öffentlichen Personennahverkehr mit Klimaschutz verbunden. Und umgekehrt hat Verdi, das finde ich die eigentliche Sensation, diese Tarifrunde als eine Klimaschutzrunde angelegt von vornherein. Das ist nicht überall gut gelaufen, nicht? aber innerhalb der DGB-Gewerkschaften hat das eine enorme Ausstrahlung entwickelt, wird überall thematisiert. Das zeigt schon, dass man auch Breite gewinnen
1: kann. Ja, Breite gewinnen, breiter auch für die Utopie einer gerechteren Gesellschaft. Lass uns mal auf dein Buch zu sprechen kommen. Das heißt, die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution, Klaus, sag doch mal, wie und warum ist dieses Buch eigentlich entstanden? Ja,
0: ich habe es eigentlich schon gesagt. Einer der Ausgangspunkte war gewissermaßen diese Leipziger Vollversammlung. Und alles weitere war ein bisschen Zufall. Wir hatten unter anderem im Kolleg Postwachstumsgesellschaften, das ich gemeinsam mit Stefan Lessenich und Hartmut Rosa verantwortet habe für insgesamt neun Jahre, eigentlich den Plan, die gesammelten Erkenntnisse in einen solchen Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution einfließen zu lassen. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Auch deshalb, weil es unter uns gar nicht mehr so einfach ist, dass wir uns auf einen solchen Kompass einigen und auch mhm. sozusagen die Methodik der konstruktiven Kontroverse sich zwischen uns dreien ein bisschen erschöpft hatte. Also das stand sozusagen als unabgegoltenes Projekt im Raum äh, und so ist eigentlich das Buch zustande gekommen.
1: Mhm. Witzig, dass du jetzt schon äh, Stefan Lessenig und Hartmut Rosa erwähnt hast. Mit denen hast du äh, zusammen die Forschungsgruppe Postwachstumsgesellschaften gegründet. Und das sind jetzt auch, glaube ich, zwei Menschen, die den Sozialismusbegriff, glaube ich, nicht so offensiv verwenden wie du, vor allem jemand wie Stefan Lesse nicht. Wirft das vielleicht auch so ein bisschen einen Blick drauf, wie man sich uneinig ist in der Linken über den Begriff und die Zweckmäßigkeit dieses Begriffs? Ganz sicher.
0: Und dafür gibt es ja auch viele Gründe. Der Begriff ist belastet, insbesondere durch die Praxis der real existierenden Sozialismen. Aber auch sozusagen durch eine sozialdemokratische Praxis, die gewissermaßen ja soziale Politik nur innerhalb der Grenzen des Kapitalismus denkt. Also da hat sich was erschöpft und diese Diagnose würde ich teilen. Und wenn man jetzt auch die Aktualität gegenwärtiger Sozialismen nennt, ich meine die führende Kraft der chinesischen Gesellschaft nennt sich immer noch kommunistische Partei. Nordkorea ist ein Nominalsozialismus, wir haben die verschiedenen Sozialismen des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika erlebt und überall kann man feststellen, da, da läuft was schief ja. und es gibt offenbar systemische Mechanismen, die dazu führen, dass sozialistische Systeme nicht das einlösen, was sie versprechen und insofern gibt es gute Gründe, dass Kolleginnen und Kollegen diesen Begriff nicht wählen, das muss man ganz klar sagen.
1: Meinst du, wir kriegen es hin? Stefan Lessenig, den hätte ich auch fast mal hier im Podcast gehabt und Hartmut Rosa und dich dann hier im Podcast zu einem Streitgespräch zusammenzubringen. Ja, das ist eine
0: interessante Frage und äh, ich, würdes, also ich, ich würde raten, das einfach mal zu probieren. Man müsste mal schauen, ob die beiden bereit sind. Wobei äh, bei Hartmut Rosa erlebt man immer wieder Überraschungen. Ich bin gar nicht mal sicher, ob er sich vehement vom Sozialismus abgrenzen würde und äh, <lacht> Stefan nicht würde wahrscheinlich von der solidarischen Gesellschaft sprechen. Ja. Also das ist der zentrale Begriff bei ihm, Solidarität. Der ist etwas weniger sperrig, aber aus meiner Sicht zugleich diffuser als Sozialismus. Äh, beim Hartmut war die demokratische Postwachstumsgesellschaft der Begriff und damit haben wir auch gemeinsam operiert. Ja, ich wäre mal gespannt mit den beiden auch über die Utopie des Sozialismus wieder in eine Kontroverse. Zu kommen.
1: Ja, das bringt mich zu einem interessanten Punkt, weil auch hier im Podcast wird häufiger mit Begriffen wie Postwachstumsgesellschaft, Postkapitalismus, sozialökologischer Transformation, dem guten Leben operiert. Du hast jetzt gerade vom Stefan Les nicht den Begriff solidarische Gesellschaft oder eben von Hartmut Rosa demokratische Postwachstumsgesellschaft eingebracht. Das sind ja alles Begriffe, die im Gegensatz zum Sozialismus eben viel weniger zum einen an Tradition und an Vorstellungswelten anknüpfen und auch mit Blick auf die Zukunft, dass es das andere viel unbestimmter sind. Was sind denn aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile so einer unbestimmten Zukunftsvision? Weil das erhält dann ja vielleicht auch den Blick auf deine Idee vom Sozialismus. Ja, also was, was
0: sind die Vorteile? Niemand weiß um die Zukunft. Deshalb ist eine gewisse Unbestimmtheit immer von Vorteil, weil man nicht suggeriert, dass man eine solche Zukunft sicher vorwegnehmen könnte. Deshalb sprechen viele auch lieber von Resilienz als von Nachhaltigkeit beispielsweise, weil auch dieser Begriff deutlich unbestimmter ist. Der zweite Vorteil, den ich sehe, ist, den habe ich schon genannt, dass man sich nicht in, in Traditionslinien begibt, die belastet sind. Hm. Was ist der Nachteil einer solchen Begriffsbildung? Also ich nehme mal die demokratische Postwachstumsgesellschaft. Also das suggeriert immer, dass wir den gesellschaftlichen Bruch, der zu einer nächsten, besseren Gesellschaft führt, beim Wachstum vollziehen müssen. Und ignoriert aber meines Erachtens analytisch zu sehr, dass wir sowas wie Postwachstumskapitalismen, also Kapitalismen mit nur noch schwachem Wachstum, längst haben. Das stellt sich sozusagen äh, bereits unter kapitalistischen Bedingungen her. Und dann ist die Frage, was meint eigentlich Postwachstumsgesellschaft? Hm. Der zweite Nachteil, den ich sehe, Postwachstumsgesellschaft ist für alle möglichen Deutungen offen, auch für solche von ganz rechts außen. Vor dieser Gefahr ist auch Sozialismus nicht gefeit, aber die faschistischen Formationen mussten immer Nationalsozialismus sagen ja, und das ist schon mal eindeutig äh, konnotiert. Wir haben aber umgekehrt eine Wachstumskritik von rechts, nehmen wir mal die Ecopop-Bewegung in der Schweiz. Die bemächtigen sich des Begriffs der Postwachstumsgesellschaft und versehen ihn mit reaktionären Inhalten. Das Argument ist dann schlicht, wir müssen gegen Einwanderung sein, wenn wir die Natur so wie sie ist in unserer schönen Schweiz bewahren wollen. Nicht? Und das ist noch relativ durchschaubar, aber wenn man sich jetzt mal Alain de Benoit und die neue Rechte anschaut, wie sie sich auf diesen Postwachstumsbegriff stürzen, wie sie eine Kritik der wahren Gesellschaft leisten, wie sie den Entfremdungsbegriff nutzen, aber immer mit dem Ziel, Gemeinschaften zu konstruieren, die für das Gemeinwohl stehen sollen und das sozusagen mit autoritären Visionen verbinden. Da finde ich, da ist zu viel Offenheit und zu viel Diffusität ein Fehler. Hm. Und der letzte Punkt, der Vor- und Nachteile zusammenbringt aus meiner Sicht, ich argumentiere, dass mit Blick auf die Gesellschaften die Karten auf den Tisch gehören. Also das, was Marx und Engels noch konnten, zu sagen, wir kritisieren den Kapitalismus und dann wird sich schon zeigen, was als Besseres rauskommt oder auch was als Bilderverbot der kritischen Theorie ja die Runde gemacht hat. Ja, wir legen uns schweigen auf, was die Konturen einer besseren Gesellschaft angeht. Das geht aus meiner Sicht nicht mehr. Das ist nicht mehr redlich. Denn die Leute fragen zu Recht, was ist sozusagen mit den gescheiterten sozialistischen Experimenten, was wollt ihr stattdessen und da muss man
1: glaube ich genauer sagen, wohin die Reise gehen soll. Um zu verstehen, wo wir hinwollen, müssen wir auch verstehen, von wo aus wir gehen und die Krisen der Gegenwart, vor allem die soziale Krise und die ökologische Krise verstehen ja strukturell mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem zusammenhängen. Du beschreibst diese Gegenwart mit dem Begriff der Zangenkrise. Der war mir neu. Deswegen hätte mich interessiert, Klaus, was meinst du damit? Ja, so neu ist er gar nicht. Ich habe den übernommen aus dem ökosozialistischen
0: Diskurs. Er stammt, glaube ich, von Saral Saka. Was meint Zangenkrise? Zangenkrise meint, dass das bis dato wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte im Kapitalismus, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum, unter Status-Quo-Bedingungen will sagen hoher Emissionsausstoß, hoher Ressourcenverbrauch, hoher Energieverbrauch notwendig zur Aufschaukelung globaler ökologischer Großgefahren führt. Hm. Bleibt das Wachstum aus, steigt die soziale Not, stellt es sich ein in relevanten großen Ordnungen, dann führt das unter Status Quo-Bedingungen dazu, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen ökologischen Katastrophen nähern. Mhm. Also man, man kann es aktuell sehen äh, in der Corona-Krise, wir haben einen Rückgang der klimaschädlichen Emissionen wie seit 30 Jahren nicht mehr gehabt im ersten Halbjahr 2020, nicht? Also ökologisch eigentlich erwünscht. Gleichzeitig wurde das erkauft, um den Preis einer tiefen weltwirtschaftlichen Rezession, die allein 71 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut getrieben hat. Der Hunger kommt zurück und so weiter und so fort. Das ist also Degrowth by Disaster. Mhm. Und die Frage stellt sich, wie man da rauskommt. Eigentlich bleiben Gesellschaften unseres Typs nur zwei Optionen. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum von seinen destruktiven ökologischen Folgen zu entkoppeln oder aber wir brauchen Gesellschaften, die sich vom Zwang zu ständigem Wirtschaftswachstum befreien.
1: Das scheint ja gegenwärtig noch im gesellschaftlichen Diskurs die Mehrheiten zu haben. Ne? Also der Versuch der Entkopplung von Wachstum und Ressourcen verbraucht die Versöhnung des Kapitalismus mit der Ökologie. Was sind denn aus deiner Sicht die zentralen Gründe, warum das nicht funktionieren kann, grüner Kapitalismus? Warum wir eine Alternative brauchen, die du Sozialismus nennst? Ja, Kapitalismus ist definitionsgemäß
0: ein expansives System. Kapitalismus muss expandieren, um zu existieren und tendiert dazu, die Voraussetzungen seiner Expansion zu untergraben. Es kann keinen Kapitalismus geben ohne ständige Markterweiterung. Es braucht Märkte, die gewissermaßen in der Lage sind, das zusätzlich erzeugte Wertprodukt aufzunehmen, nachzufragen, zu realisieren, dass alles geschieht mit dem Ziel, mehr Geld zu hacken, um es zu reinvestieren, mit dem Ziel, noch mehr Geld zu hacken und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich Kapitalismus, ja. Mhm. So, und jetzt kann man sich tatsächlich vorstellen, dass technologische Innovationen in Richtung, sagen wir mal, E-Mobilität etc., unter kapitalistischen Bedingungen funktionieren können, wenn gleich es auch da hakt. Aber der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht die gesellschaftlichen Aufwendungen, um diese Art von Produktion überhaupt noch am Leben zu halten. Die werden immer größer, ja? Wir haben jetzt binnen eines guten Jahrzehnts zweimal quasi nicht marktwirtschaftliche Mittel, nämlich den intervenierenden Staat gebraucht, der mit Milliarden, ja Billionen einspringen muss, um die Wirtschaft überhaupt noch zu konsolidieren. Nicht? Mhm. Also Milliarden, Billionen, die aufgewendet werden müssen, um die Profitwirtschaft am Laufen zu halten. Für die Innovationen, die jetzt gemacht werden, braucht es Milliarden staatlicher Gelder in den Gesellschaften, die es sich leisten können. Um überhaupt etwa in Sachen E-Mobilität die Infrastrukturen zu schaffen, um, um gewissermaßen diese Art von Innovation praktisch wirksam werden zu lassen. Und wenn man all diese gesellschaftlichen Kosten auf die privatwirtschaftliche Produktion anrechnen würde, auch die ökologischen Folgeschäden, dann würde es aus meiner Sicht schwierig, die Effizienz privatkapitalistischer Produktionsweise überhaupt noch nachzuweisen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kapitalismus ist auch im Produktionssystem nicht mehr effizient. Er hat eben einen Punkt erreicht, Stichwort Zangenkrise, an dem er unter Überproduktivität leidet. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Grund, nach einer anderen Art von Gesellschaft zu fragen, die genau diese Schwierigkeiten vermeiden kann.
1: Musst du noch mal ein bisschen erläutern, weil du schreibst in deinem Buch auch, dass ein grüner Kapitalismus, ja, das hakt ähm, auf jeden Fall. Also wir müssen uns nur die Rebound-Effekte anschauen, dass Einsparungen an Ressourcenverbrauch dann von mehr Konsum dann wieder aufgefressen werden. Aber du schreibst, dass prinzipiell profitorientierte Ökonomien auch natürlich mit Elektroautos, mit veganen Lebensmitteln und mit Ökotourismus funktionieren können dass Klimaneutralität und Kapitalismus prinzipiell natürlich sich schon zusammendenken lassen und dass das eigentliche Problem die sozialen Kosten sind. Also erläuter das nochmal, was da dein Hauptargument dafür ist, dass mit Kapitalismus die Nachhaltigkeitsrevolution nicht gehen kann.
0: Ja, Nachhaltigkeit muss man immer sozial und ökologisch denken. Ohne soziale keine ökologische Nachhaltigkeit. Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen beim Klimawandel, nehmen wir mal die europäischen Haushalte. Da können wir sehen, das oberste 1% von 26 EU-europäischen Haushalten hat seit 1990 um 5% zugelegt bei den Emissionen. Obwohl die Emissionen insgesamt um ca. 25% zurückgegangen sind bis 2015. Aber das oberste 1% hat zugelegt und die obersten 10% der Haushalte haben um durchschnittlich 3% zugelegt. Die Reduktion der Emissionen ist ausschließlich von den kleineren und mittleren Portemonnaies geleistet worden. Überdurchschnittlich stark von den kleinen Portemonnaies. So, das gilt auch für Deutschland, wenn gleich nicht ganz in den gleichen Dimensionen. Mhm. Was geht daraus hervor? Wenn man jetzt anfängt, den Klimawandel in erster Linie mit marktkonformen und technologischen Mitteln angehen zu wollen. Nehmen wir das Beispiel CO2-Steuer, sogar verbunden mit einer sozialen Umlage, wie das in der Schweiz bereits existiert dann wird es dennoch so sein, dass bei den Kosten der Transformation man die kleinen Portemonnaies überdurchschnittlich belastet. Wir haben diese Effekte wegen der gestörten Wertschöpfungsketten, der Ressourcenknappheit und so weiter schon jetzt. Nicht Die Energiepreise steigen und so weiter. Das heißt, das frei verfügbare Einkommen gerade der unteren und mittleren Einkommensgruppen wird immer weiter schrumpfen. Und da wird ein Energiegeld nicht sehr viel dran ändern, wenn wir umsteuern wollen, was dringend nötig ist, auf die Produktion langlebiger Güter und nachhaltiger Dienstleistungen. Nicht? Mhm. Und man kann jetzt die Effekte in der Schweiz durchaus sehen. Man braucht gar nicht über Gelbwesten zu sprechen, wie in Frankreich. Fast unbeachtet ist geblieben, dass in der Schweiz im Juni diesen Jahres ein Gesetz zur Abstimmung gestellt wurde, qua Volksentscheid, das jetzt vorsah, zu Zusätzlich zu der CO2-Steuer und der Umlage, die nicht ausreicht, um die Klimaziele zu erreichen, dass sozusagen der Emissionshandel institutionell gestärkt werden sollte. Die Regierung war für dieses Gesetzespaket, die Umweltverbände waren dafür und auch große Teile der Schweizer Linken. Was ist passiert? Das Gesetz wurde mit mehr als 51 Prozent der Stimmen abgelehnt. Großes Desaster. Große Debatte in der Umweltbewegung der Schweiz. Was tun wir jetzt? Deutlich geworden ist aber, um das abzukürzen. Den Klimaschutz für die 99 Prozent hat es nicht gegeben und kann es so nicht geben, wenn man allein auf marktkonforme Mittel setzt. Das, was man braucht, ist, um ökologische Nachhaltigkeit zu ermöglichen, eine soziale Nachhaltigkeit die eine grundlegende Umverteilung von oben nach unten, von Zentrum in die Peripherien zugunsten der unteren Klassen und der geringen, kleinen und mittleren Einkommen benötigt. Und ob man das im Kapitalismus schaffen kann, es gibt kein historisches Beispiel dafür. Nicht Thomas Piketty hat das in seinem ersten Buch sehr schön gezeigt. Wenn sich Gesellschaften in so eine Richtung der wachsenden Ungleichheit entwickeln, dann ist die Lösung häufig Krieg. Ja, das wollen wir möglichst nicht. Aber ich kann nicht sehen, dass sozusagen im Kapitalismus ein System entsteht, das darauf ausgerichtet ist, ökologische Schädigungen zu vermeiden und sozusagen mehr Gleichheit herzustellen, um ökologischer Nachhaltigkeit überhaupt zum Durchbruch zu verhelfen.
1: Hm. Klaus, was droht uns denn, wenn diese Verbindung von Klimakampf und Klassenkampf, also von sozialem und ökologischem, wenn das nicht gelingt? Also was für ein Gesicht würde dieser Kapitalismus haben? Und welche Fliegkräfte, die wir vielleicht auch jetzt schon erleben, denn Rechts, äh, Rechtsextreme versuchen jetzt schon das Thema auszuschlachten, ne? welche Fliegkräfte könnte das haben? Ja, die große Gefahr besteht darin,
0: und da müssen wir noch gar nicht an die radikale Rechte denken, dass sowas entsteht wie der Typus einer Katastrophengesellschaft, so hat der Ulrich Beck das vor Jahrzehnten schon genannt, Katastrophengesellschaft heißt, dass die Gesellschaften von einem Ausnahmezustand zum anderen torkeln. Dann war eben Covid-19 nicht der letzte Ausnahmezustand, Gesundheitsausnahmezustand, sondern es kommen weitere Pandemien, es kommen weitere Naturkatastrophen. Wir haben ja das in diesem Sommer in großem Ausmaß erlebt, von den Waldbränden, die die Stadtränder von Athen erreichen bis zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja. Und jedes Mal sind sozusagen Notstandsmaßnahmen nötig und die müssen finanziert werden. Ja? Und wenn man sich jetzt vorstellt, was ja schon der Fall ist, äh, Wetterextreme nehmen zu und der Staat soll jedes Mal als Reparaturbetrieb einspringen, das kann er vielleicht noch im Ahrtal. Wenn sich sowas aber häuft, dann wird es schwierig hm. und dann könnte etwas einsetzen, was man jetzt auch schon in der Mitte der Gesellschaft bergt. Das ist ja im Zusammenhang mit dem Ahrtal auch schon gesagt worden, der Kollege Paquet, FDP, ehemals Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt, glaube ich, der argumentiert nicht so sehr auf den langfristigen Klimawandel setzen und Maßnahmen dagegen. Wir brauchen Schutzmaßnahmen jetzt und hier. Und darauf müssen wir sozusagen die Finanzierungsmodalitäten konzentrieren. Das heißt, schütze sich, wer kann. Wenn man einen solchen Weg geht, dann führt er unweigerlich in einen autoritären Staat und eine un äh, autoritäre Gesellschaft, auch wenn man das gar nicht will. Das ist die große Befürchtung, die ich habe. Und äh, wenn das dann noch von der radikalen Rechten ausgeschlachtet wird, die auch vor einem Sturm auf das Kapitol nicht zurückscheut, die sich radikalisiert und bewaffnet, dann ahnt man, was sozusagen an dystopischem Potenzial in einem solchen Umbruch auch angelegt ist.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu schicken. Denn ohne den Support meiner Community könnte ich nicht kostenlos und unabhängig diesen Podcast hier betreiben. Also an alle Mitglieder vom Dissens Podcast, danke euch für euren Support. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich ein Exemplar von Klaus Dörres Buch Die Utopie des Sozialismus. Alle Infos zu der Veröffentlichung und wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe Klaus Dörre. Klaus Dörre ist Gründungsmitglied des Instituts Solidarische Moderne, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und Mitgründer der Forschungsgruppe Postwachstumsgesellschaften. Klaus, mich hätte interessiert, wie blickst du denn vor dem Hintergrund dessen, was du gesagt hast über die Verbindung von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit auf die Ampelkoalition hier in Deutschland? Da zeigt sich ja mit Blick auf das Klima und die sozialen Fragen ein eher gemischtes Bild.
0: Ja, das sieht nicht besonders toll aus, das muss man ganz klar sagen. Und die Zeitbudgets für das, was wir eigentlich brauchen, um aus der Zangenkrise zu kommen, nämlich eine Nachhaltigkeitsrevolution, werden weiter schrumpfen. Das Problem ist nur, auch für progressive Politik, dass man nicht auf das Scheitern einer solchen Regierungskoalition setzen und warten darf, weil jetzt schon was passieren muss. Mhm. Dazu ist es glaube ich nötig, dass man sich in Erinnerung ruft, dass es nicht die eine Strategie sozialistischer Handlungsfähigkeit geben kann. Die besteht nicht darin, dass man jetzt unter allen Umständen 51 Prozent der Stimmen haben muss in Wahlen, um dann den Sozialismus einzuführen. Es gibt unterschiedliche strategische Ansätze. Keine der Strategien führt jeweils für sich genommen zum Ziel. Aber für die vor uns liegende Periode wird es wahrscheinlich so sein, dass wir auf eine Mischung setzen müssen aus Druck von unten und Reformen von oben. Ich würde schon sagen, dass mindestens mal die SPD und die, die Grünen anfällig sind für Druck von unten, jeweils aus unterschiedlichen Spektren der Gesellschaft und dass sie möglicherweise unter dem Druck der Ereignisse gezwungen sein werden, Dinge zu tun, von denen sie noch gar nicht ahnen, dass sie sie tun werden müssen. Ja? Wir haben das ja in den beiden großen Krisen 2007 bis neun und jetzt auch während der Corona- Krise erlebt. Plötzlich gingen Dinge bis hin zur Planung und Steuerung der Produktion, die man vorher völlig ausgeschlossen hätte. Mhm. Und ich denke mal, wir werden eine Fülle von Bewährungsproben bekommen, einfach durch die, den realen Gang der Ereignisse, wo wir mit Situationen konfrontiert sein werden, wo rascher radikaler Wandel durchaus einsetzen kann. Beispiel 1989. Wer hätte zehn Jahre zuvor gedacht, dass der sogenannte real existierende Sozialismus implodieren wird? Ich habe nicht zu denen gehört, die das gedacht haben, sage ich ganz ehrlich. Ja, Und dann ist es zeitverdichtet, sind es ja ganz wenige äh, Ereignisse und Dynamiken, die dann dazu führen, dass ein ganzes System implodiert. Ich denke mal, dass solche Situationen in Zukunft äh, durchaus auftreten können. Und dann ist es eben wichtig, eine Vorstellung zu haben, äh, wie eine andere Gesellschaft eigentlich aussehen soll.
1: Genau darauf würde ich jetzt gerne mit dir zu sprechen kommen, auf deinen Begriff von Sozialismus, den du ausbreitest in deinem Buch Die Utopie des Sozialismus. Bevor wir ähm, positiv definieren, was du dir unter Sozialismus vorstellst und ähm, wie das unsere Gesellschaft und wie wir zusammenleben verändern würde, lass uns einmal nochmal drauf schauen, von was sich der Sozialismus bei der Neuentdeckung und Wiederaneignung Aneignung von was sich der Sozialismusbegriff frei machen muss. Denn der Realsozialismus, das hast du auch schon hier erwähnt, der taugt natürlich nicht mehr als Blaupause für eine bessere Gesellschaft. Aus meiner Sicht war er zum einen autoritär und antidemokratisch, zweitens wirtschaftlich ineffizient und, das muss man auch immer dazu sagen, ökologisch desaströser als ein Systemgegner Kapitalismus, wenn man sich die Zahlen anschaut, ne? also auch überproduktiv. Was muss ein Sozialismus, ein Ökosozialismus könnte man ja auch sagen, der seine Geschichte und sein Scheitern reflektiert, was muss der hinter sich lassen und warum? Also völlig
0: klar ist, er muss hinter sich lassen einen linearen Produktivkraft- und Fortschrittsoptimismus, der davon ausgeht, dass die jeweils modernste Technologie unter den richtigen Eigentums- und Besitzverhältnissen so angewendet werden kann, dass sie den Massenwohlstand vermehrt. Also diese Kurzschlüssigkeit, alles auf die Zentralität der Eigentumsfrage zurückzuführen, die muss tatsächlich überwunden werden, erster Punkt. Der zweite Punkt ist, es braucht ein neues Verhältnis zu Grundrechten, Menschenrechten als Basis moderner Massendemokratien. Ich habe einladen. deshalb Rosa Luxemburg zitiert, die ja schon in der Auseinandersetzung mit den Bolschewiki, also mit Lenin und Trotzki argumentiert hat, dass die schlechteste demokratische Institution immer noch besser ist als gar keine. Das war gegen die Auflösung des Parlaments der Konstituante durch die Bolschewiki gerichtet. Ich meine, dass Sozialismen des 21. Jahrhunderts hinter dieser Erkenntnis auf keinen Fall zurückfallen dürfen. Es kann nicht mehr darum gehen, Demokratie einzuschränken, sondern äh, nur noch darum, sie zu erweitern, sie etwa auf den Bereich der Wirtschaft auszudehnen. Mhm. Und dann gibt es einen dritten Punkt, der betrifft die Ausbeutungs- und Herrschaftsformen. Sozialismen des 21. Jahrhunderts müssen Intersektionalität als Methodik berücksichtigen, anders gesagt, Sie müssen der Vielfalt an Ausbeutungs- und Herrschaftsformen Rechnung tragen. Es geht eben nicht nur um Klassenauseinandersetzungen, sondern auch um rassistische Diskriminierung, um die Gleichstellung unterschiedlicher sexueller Orientierung, um Gleichstellung der Geschlechter und so weiter und so weiter. Mhm. Das und insbesondere sozusagen der, die, die Ausbeutung von Natur, die menschengemachten Krisen der Naturverhältnisse, das alles muss gewissermaßen zum Thema werden und und das schließt auch ein, dass es den einen Sozialismus gar nicht geben kann, sondern allenfalls unterschiedliche Sozialismen, die aber in der Konsequenz auf eine plurale Gesellschaft mit großen Freiheitsrechten zielen müssen und sich dort auch weiter, ja, ich will nicht sagen befäden werden, aber die doch konkurrieren werden um politische Orientierung. Also Sozialismus der Zukunft kann keine statische Gesellschaft sein, sondern muss eine sein, in der auf der Basis von größerer Egalität bei der Grundversorgung Individualität mehr denn je gelebt werden kann und das wird höchst konfliktreich sein, voraussichtlich.
1: Ja, aber spannend, dass du auch schon angemerkt hast, dass die Bezugspunkte für einen nachhaltigen Sozialismus auch aus dem feministischen und indigenen Denken kommen müssen. Ja. Du schreibst auch in deinem Buch, was ist da denn aus deiner Sicht wichtig? Also ich glaube, zentral ist der Arbeitsbegriff. Da habe ich ja gewissermaßen
0: die feministische Literatur aufgegriffen und breche eigentlich mit einer Vorstellung, dass Sozialismus in erster Linie fokussiert oder ausschließlich fokussiert bei bezahlter Erwerbsarbeit. Sondern ich gehe von einem Begriff, von einem Arbeitsbegriff aus, Na, ich habe ihn schon auch bei dem Marx entdeckt oder andere haben ihn entdeckt und ich habe das übernommen, den Begriff der metabolischen Arbeit, das meint Arbeit als lebensspendenden Prozess. Und Arbeit als lebensspendender Prozess umfasst weit mehr als nur die bezahlte Erwerbsarbeit er umfasst auch die unbezahlten Sorgetätigkeiten, Er umfasst die zweckfreien Tätigkeiten, Hobbys und so weiter. Und er umfasst auch... Die Arbeit an der Demokratie, also das, was sehr verkürzt bei uns bürgerschaftliches Engagement oder ähnliches genannt wird, all das sind Arbeitstätigkeiten. Mhm. Und wenn man von diesem Verständnis ausgeht, dann kommt man nicht nur zur Pluralität der Ausbeutungs- und Herrschaftsformen, sondern dann weiß man auch, dass Sozialismus auf ganz verschiedenen Ebenen anzusetzen hat und unterschiedliche Politiken entwickeln muss, um Wirkung zu entfalten. Ich kann es an einem ganz konkreten Beispiel machen. Ich habe vor Augen, das ist ja so ein, so ein Bogen, der im Buch angelegt ist. Meine Politisierung beginnt mit dem Putsch gegen Salvador Allende in Chile und das Buch schließt. Mit dieser neuen verfassungsgebenden Versammlung in Chile entstanden aus einer Bewegung, die Intersektionalität zum Prinzip erhebt. Eine Mapuche ist die Vorsitzende mhm. ja, und das ist eine Bewegung, die nur durch Einheit in Vielfalt tatsächlich Wirkung entfalten kann, aber sie entfaltet hat nicht mit zwei Dritteln der Deputierten in der verfassungsgebenden Versammlung. Das finde ich ein sehr ermutigendes
1: Beispiel. Weil wir jetzt schon beim Arbeitsbegriff waren oder sind, hätte mich deine Perspektive auf Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsumverteilung und Zeitwohlstand interessiert, weil das scheint mir doch auch, auch irgendwie eine konkrete Utopie, die jetzt auch wieder mehr AnhängerInnen findet, zu sein, die auch den Sozialismus als irgendwie sowas Fernes dann auch irgendwie in unsere Lebenswelt holt. Und die genau auch darauf zielen muss oder zielen könnte, nämlich auf die Verbindung von zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Gerechtigkeit und die auch vor allem aus so feministischen, marxistischen Kontexten kommt. Ich denke da zum Beispiel an Frigga Haugs 4 in 1 Perspektive, ne? Wie blickst du auf diese Idee oder dieses Programm von Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitiger Umverteilung und Zeitwohlstand?
0: Ganz wichtiger Punkt. Ich gehe schon in der Einleitung auf Thomas Morris und sein klassisches Utopia ein, wo ja schon die Idee formuliert wird, dass man in sechs Stunden bezahlter Erwerbsarbeit viel effizienter arbeiten kann und auch produktiver arbeiten kann als in einer ellenlang ausgedehnten Arbeitszeit. Ein bisschen was davon haben wir jetzt teilweise im Homeoffice-Modus während der Pandemie erlebt. Aber zurück zum Visionären. Also ich muss ein bisschen differenzieren. Ich glaube nicht, dass Arbeitszeitverkürzung tatsächlich der entscheidende Hebel ist, um beispielsweise ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. Okay. Da gibt es inzwischen eine brillante Studie von Steffen Liebig, der auch am Postwachstumskolleg gearbeitet hat und mit mir zusammenarbeitet. Der zeigt, dass die Effekte von Arbeitszeitverkürzungen, was ihren ökologischen Output angeht, nicht überschätzt werden dürfen. Denn wenn gewissermaßen in der äh, neu gewonnenen freien Zeit, dann eben doch ähm, Hobbys nachgegangen wird, die ökologisch jetzt ähm, die Belastungen steigern. Dann bewirkt die Arbeitszeitverkürzung für sich genommen noch relativ wenig. Hm. Dennoch äh, denke ich, dass es ein entscheidender Politikansatz ist in folgender Weise. Mit der Digitalisierung, dem technisch-organisatorischen Wandel allgemein, immer langsamer steigender Arbeitsproduktivität stellt sich die Frage wie man den Wohlstand gerechter verteilt. Und das ist tatsächlich jetzt schon erkennbar. Bei den besser verdienenden, lohnabhängigen Gruppen dass sie stärker an arbeitsfreier Zeit interessiert sind als an kontinuierlichen Lohnzuwächsen. Wir haben das gesehen bei der 28-Stunden-Woche der IG Metall, 28 Stunden als Option. Wir haben das gesehen bei der Bahn, wo viele Beschäftigte vor die Wahl gestellt, mehr Geld oder mehr Freizeit, die freie Zeit gewählt haben und so weiter. Also da haben wir solche Ansätze schon. Hm. Ich plädiere deshalb für eine kurze Vollzeit. Für alle, das würde heißen, dass diejenigen, die im prekären Sektor sind und gerne mehr arbeiten würden, das tun können sollen, aber diejenigen, die jetzt schon an Überarbeit leisten, Arbeitszeit reduzieren sollen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Es kommt aber dann noch was anderes dazu. In flexiblen Arbeitsverhältnissen ist es, glaube ich, nötig, dass man große Freizeitblöcke bekommt. Deshalb plädiere ich für eine bedingungslose Grundzeit für alle. Also im Anschluss. An eine bezahlte Arbeitstätigkeit, die man eine bestimmte Zeit auswählt, soll man das Recht bekommen, gewissermaßen eine Freizeitpause einzulegen, die man für Unterschiedliches verwenden kann, von Weiterbildung bis zur Betreuung älterer Menschen oder auch nur zum Spaß und so weiter und so weiter. Das wäre die Idee, aber es kommt noch was anderes dazu und das ist entscheidend. Ich denke nicht, dass eine Verkürzung der Erwerbsarbeit dazu führen wird, dass Menschen weniger arbeiten werden. Hm. Ich gehe eher davon aus, dass so viele Tätigkeiten anfallen werden, etwa bei der Steuerung des Gemeinwesens, bei der Auseinandersetzung mit widrigen Naturverhältnissen, vieles in Sachen Klimawandel etc. ist ja gar nicht mehr zurückzudrängen. Dass so viele Arbeiten anfallen werden in diesen Bereichen, dass Arbeitszeitverkürzung im Erwerbsarbeitsbereich insbesondere bedeuten wird, dass mehr Menschen die Zeitbudgets zur Verfügung haben für, ich nenne es mal Arbeit an der Demokratie und der Gesellschaft.
1: Was auch nicht verkehrt ist. So ist das. Vielleicht kannst du einmal sagen, was sind denn, jetzt haben wir schon über ein vielleicht Fundament deines nachhaltigen Sozialismus gesprochen. Und das ist natürlich auch nur ein kleiner Baustein von vielen. Was sind denn noch Fundamente in deiner Utopie eines nachhaltigen Sozialismus? Du hast da in deinem Buch, gehst du da auf ziemlich viel ein von Eigentumsverhältnissen über Wirtschaftsdemokratie bis hin zu, das hast du ja auch schon erwähnt, die Art, wie wir produzieren oder was wir produzieren, den Konsum langlebiger Güter. Hm. Also du hast da wirklich ganz, ganz viele Bereiche. Vielleicht kannst du mal hier, du musst jetzt gar nicht alle nennen, aber sagen, was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Säulen eines nachhaltigen Sozialismus?
0: Ja, ich fange mal mit dem Topos an, der aus einer linken Perspektive immer der überraschendste ist. Ich plädiere dafür, das Recht als Instrument für eine solche Transformation einzusetzen und äh, greife den Begriff von Katharina Pistor auf, transformatives Recht. Was ist damit gemeint? Also ich plädiere dafür, die Nachhaltigkeitsziele, die 17 Sustainable Developments den einen Verfassungsrang zu geben, die Sozialbindung des Eigentums als Verfassungsrecht zu erweitern und eng zu koppeln mit dem Artikel 15 Grundgesetz, der die Sozialisierung regelt. Und ich plädiere dafür, das nicht nur im Grundgesetz zu machen, sondern das auch für die Europäische Grundrechtscharta zu machen und es dann runterzubrechen auf Länderverfassungen und sogar Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und so weiter. Aus meiner Sicht würde die Veränderung der Rechtsverhältnisse, die darin bestehen könnte, dass man beispielsweise die Indikatoren des Brutto- Inlandsprodukts ersetzt durch Entwicklungskriterien. Da gibt es ja schon eine ganze Reihe Vorschläge von FITUCI und anderen die also in der Lage sind auch die ökologische destruktivkraft abzubilden, die unbezahlte sorgetätigkeiten einrechnen und so weiter. Wenn man diesen kriterien gesetzeskraft geben würde, dann hätten auch die privatkapitalistischen unternehmen ganz andere zielorientierung an denen sie sich abzuarbeiten hätten, nicht? Und man hätte auch die möglichkeit gesellschaftlich nachzuhaken. Hm. Das würde zweitens erleichtern den übergang zu neuen eigentumsformen. Ich halte schon Ganz wie im klassischen marxistischen Sozialismus die Eigentumsfrage für zentral. Ich glaube allerdings, dass weder Staatseigentum aller real existierender Sozialismus noch eben dieses privatkapitalistische Eigentum mit dem Expansionszwang, dem Zwang zu permanenten Landnahmen in kapitalistischen Gesellschaften, zu brechen in der Lage sind. Deshalb plädiere ich, nehme einen Begriff, den Thilo Wesche geprägt hat. Hartmut Rosa benutzt ihn auch. Ich plädiere für kollektives Selbsteigentum. Damit ist gemeint, dass die Schwäche des Staatseigentums, dass sich nämlich die kollektiven Eigentümer eben nicht als Eigentümer fühlen, hm. dass genau dieses vermieden wird. Und das spricht für Formen des genossenschaftlichen Eigentums. Das spricht dafür, ja, auch wieder Instrumente zu entdecken, Unternehmensverfassungen, wie wir sie äh, in Jena etwa mit mit Abbe und Zeiss äh, erlebt haben, also die Stiftungsunternehmen. Und damit würde man etwa auch über Formen der Mitarbeitergesellschaften in den großen Unternehmen, den großen marktbeherrschenden Unternehmen tatsächlich neue Eigentumsverhältnisse mit neuen Implikationen für das Was, Wie und äh, Wozu der Produktion erreichen. Mhm. Wir sind davon gar nicht so weit entfernt. Nicht? Schauen wir uns mal an, wie viele Milliarden etwa in Richtung Lufthansa, Automobilkonzerne und so weiter geflossen sind während der Krise. Würde man nicht sagen, wie es jetzt der Fall ist, äh, das ist eine zeitlich begrenzte Intervention und die Unternehmen sollen dann irgendwann mal zurückzahlen, sondern würde man diese Gelder, die da reinfließen, in Besitzansprüche der Belegschaften verwandeln, äh, verwaltet durch einen Fonds dann hätte man schon erste Schritte in Richtung Mitarbeitergesellschaft. nicht?
1: Gepaart mit demokratischer Kontrolle von BürgerInnen, genau. also nur die Angestellten könnten es natürlich nicht sein oder die ArbeiterInnen. Genau,
0: das würde dazu führen, dass wir genau die Mechanismen haben, die wir jetzt schon mit der realen Mitbestimmung sehen können. nicht? Also es gibt dann einen Kollektivwillen innerhalb der Unternehmen und innerhalb des Betriebes, der aber gewissermaßen exklusiv wirkt und der die gesellschaftlichen Belange nicht zureichend berücksichtigt. Und dann produziert man eben SUVs ja. und andere Produkte, die im Höchstmaße umweltbelastend sind. Ich plädiere dafür, dass man demokratische Planungselemente einführt und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Planungselemente, die dafür sorgen, dass die Vermeidung von ökologischer Destruktivität oder Gleichstellungsziele und ähnliches schon im ökonomischen Anreizsystem bei der Zuteilung von Ressourcen, bei Preisen etc. mit berücksichtigt werden über eine entsprechende Planung, die demokratisch ausgehandelt werden muss. Und ich plädiere schon jetzt unter kapitalistischen Bedingungen für Transformations- und Nachhaltigkeitsräte, deren erstes Ziel darin bestehen könnte, das ist bei der Erreichung, der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen mit dem Soll zu vergleichen und damit sozusagen die Regierenden unter einen ständigen Entscheidungszwang zu setzen. Denen müssten beispielsweise auch die Klimabewegungen angehören, die Umweltverbände, Fraueninitiativen, regionale Initiativen und so weiter. Und die müssten in der Perspektive das Recht bekommen, auf Investitionsentscheidungen der Unternehmen Einfluss zu nehmen. Das ist ein Kernelement meiner Sozialismusvorstellung.
1: Weil du es jetzt nochmal erwähnt hast und es ist natürlich auch interessant und überrascht einen tatsächlich, wenn man dein Buch aufschlägt und liest, dass du tatsächlich als normatives Fundament deiner nachhaltigen Gesellschaft die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen nimmst, ja, die 17 Nachhaltigkeitsziele, SDGs, weil die ja auch jetzt im Kapitalismus immer als Referenz genommen werden. Aber du kaperst die vielleicht in gewisser Form. Also wieso machst du das? Wieso ist dir das wichtig? Ja,
0: gerade weil sie akzeptiert sind von den kapitalistischen Eliten. Also ich habe das gerade in Lissabon wieder während einer Konferenz erlebt, dass mir ein kritischer Sozialwissenschaftler die Frage stellte, wie ich sie denn kritisieren will, die SDGs. Und dann habe ich ihn zurückgefragt, SDG 1, Abschaffung aller Formen von Armut weltweit bis 2035. Was soll ich daran eigentlich kritisieren? Nichts. Ja. Also aus meiner Sicht ist noch gar nicht ins kollektive Bewusstsein getreten, schon gar nicht auf der Linken, welches Fund wir mit diesen SDGs haben. Ja. Die sind global ausgerichtet, sie sind universell, gelten für alle. Sie sind akzeptiert von den Eliten. Sie können nicht dahinter zurück. Es sei denn, man folgt einer Politik wie Trump, Bolsonaro und andere. Also die autoritäre Variante. Und sie verbinden soziale und ökologische Ziele. Das ist ein entscheidender Punkt. Selbstverständlich gibt es zwischen diesen äh, Zielen ein Spannungsverhältnis. Und selbstverständlich kann man sagen, Ziel 17 sagt als einziges was über die Finanzierung. Und selbstverständlich kann man sagen, da wird von einem Ziel nachhaltiges Wachstum gesprochen. Das kann nicht gehen. Mhm. Aber ein Wachstumskritiker wie der Kollege Sachs, vom Wuppertaler Institut hat sehr zu Recht darauf hingewiesen, wenn man die Ziele ernst nimmt, überwinden sie die Dichotomie von globalem Süden und globalem Norden. Es kommt jetzt aber eben darauf an, den Definitionskampf um diese Ziele zu führen und Wege zu definieren, wie sie tatsächlich zu erreichen sind. Ich würde sagen, wenn man die Ziele ernst nimmt, muss man den Kapitalismus überwinden. Ja? Hm. Das heißt, mit dieser Zielsetzung begeben sich die Herrschenden in Legitimationsregimes, die sie dauernder Bewährungsproben unterziehen werden, wenn es Öffentlichkeiten gibt, die diese Ziele tatsächlich zum Gegenstand öffentlicher Debatte machen. Und darin sehe ich die subversive Kraft dieser Sustainable Development Goals und plädiere dafür, sie sozusagen als normative Grundlage auch für sozialistische Politik anzuerkennen.
1: Ja, also da könnten wir jetzt auch noch weiter drüber reden, aber wir müssen ein bisschen auf die Zielgerade abbiegen, Klaus. Also es hätte mich noch zwei Sachen interessiert. Zum einen, wie du über das Verhältnis von Markt und Plan, beziehungsweise Markt und demokratischer Planung denkst. Weil das scheint mir doch wichtig, wenn es darum geht, den Zwang zu kapitalistischen Landnahmen zu brechen. Ja, Das zum einen und dann tatsächlich der Blick auf Digitalisierung, die Potenziale auch, die uns die Digitalisierung vielleicht mit Blick auf eine nachhaltige Gesellschaft ermöglicht. Also es wird äh,
0: auch in einer sozialistischen Gesellschaft der Zukunft ähm, der Marktmechanismen bedürfen, überall dort, wo Knappheit zu regulieren ist. Es wird weiter Knappheiten geben, das kann gar nicht anders sein. Aber wir müssen genau fragen, wie diese Marktmechanismen eingesetzt werden und wo. Mhm. Ich plädiere zum Beispiel vehement dagegen, kleinere und mittlere Betriebe zu enteignen, zu sozialisieren sondern plädiere dafür, dass Marktwirtschaft, und zwar kooperative Marktwirtschaft, da tatsächlich möglich sein soll. Das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Und wenn man nach Beispielen fragt, verweise ich auf das dritte Italien, dieses wunderbare Buch, damals von Charles Sable und Kollegen über das Ende der Arbeitsteilung mit einem Fragezeichen versehen, wo sie darauf verweisen, dass wir gewissermaßen im Bereich der Klein- und Kleinstunternehmen in den linken Regionen, der Toskana, der Emilia-Romagna und so weiter, tatsächlich Kleinunternehmen haben, die konkurrieren, also im gleichen Markt konkurrieren und trotzdem in der Lage sind, etwa beim Verleihen knapper Spezialkräfte miteinander zu kooperieren. Das ist möglich, weil es ein Wertesystem gibt, das äh, die Unternehmer sozusagen akzeptieren. Das Wertesystem wird gestiftet, in diesem Fall von der italienischen Kommunistischen Partei. Nicht? Das ist etwas, was Linke hier am außer Rand und Band gebracht hat, wenn man das sozusagen als Beispiel verkündet hat. Ich kann dazu sagen, es es ist in der Solinger Schneidemesserindustrie die katholische Kirche gewesen, die Ähnliches geleistet hat. Nicht? Nun gibt es weder den PCI und auch die katholische Kirche verliert selbst in Solingen an Bindekraft, sodass jetzt die Frage ist, auf welches Fundament man gewissermaßen solche Kooperationen in der Marktwirtschaft tatsächlich stellen kann und da kommen wieder die Nachhaltigkeitsziele ins Spiel und wenn ich auf die Thüringer Zulieferindustrie, äh, wenn man sie denn noch braucht für die Autos schaue, dann ist es, wäre es jetzt zum Beispiel nötig, passgenaue Weiterbildung zu machen. Nicht? Die kann nicht gemacht werden für eine Person aus einem Betrieb, aber wenn die sich zusammenschließen für bestimmte Qualifikationen, dann kann man auch die Weiterbildung jetzt äh, staatlich und gesellschaftlich organisieren. Für das alles braucht es einen Plan oder Planung, so muss ich es formulieren. Ja, die ja. Veränderungen, die vor uns liegen sind so gewaltig. Elektromobilität bei den Fahrzeugen reicht ja gar nicht aus. Wir brauchen intelligente Verkehrssysteme, in denen eine App möglichst unter öffentlicher Kontrolle ermöglicht, dass wir uns die optimalen Verkehrswege mit den unterschiedlichsten Verkehrsträgern wählen können. Wir brauchen Veränderungen in der Landwirtschaft, dramatische Veränderungen. Wir brauchen dramatische Veränderungen im Energiesektor, im Gebäudesektor. Wir brauchen eine Zerschlagung des bestehenden Finanzsektors und eine Rückführung auf die ursprüngliche Funktionen von Banken, das Sammeln und Verleihen von Geld, um wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern. Das alles kann aus meiner Sicht nicht geschehen, wenn es nicht gesellschaftliche Planungssysteme gibt. Hm. Alle sagen das eigentlich. Es gibt ja einen richtigen Turnaround, dass man sich die Fehler und Schwächen der alten zentralistischen Planungssysteme anschauen muss und schauen muss, wo sie denn gewissermaßen demokratisierbar sind, ohne dass es zu enormem Zeitverzug äh, bei Entscheidungsprozessen kommt.
1: Siehst du da eigentlich auch Potenziale durch Big Data, durch Algorithmen? Unter kapitalistischen Vorzeichen führt die Digitalisierung natürlich zu mehr Ausbeutung von Menschen und auch zu mehr Naturzerstörung, aber sie ließe sich sicher auch vernünftig einsetzen für eine demokratische Planung. Wie denkst du darüber?
0: Das sehe ich genauso, wenngleich ich mich gegen technokratische Visionen wende, die jetzt gewissermaßen davon ausgehen, dass man quasi Social Profiling die Bedürfnisse genau ermitteln kann mhm. äh, und dann bedürfnisgenau tatsächlich äh, Produktion planen und ausrichten kann. Das ist mir zu nah an der chinesischen Realität, dem Ausspionieren und Kontrollieren von Menschen. Da muss man natürlich einen Riegel vorschieben und äh, das geht nur, wenn es bestimmte digitale Rechte gibt, wie sie beispielsweise der Chaos Computer Club fordert, also das Recht beispielsweise auf Löschen von Informationen im Netz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Das Netz vergisst nicht. Es muss vergessen. Ja. und Es muss die Möglichkeit geben, sozusagen den Zugriff auf die Privatpersonen abwehren zu können, als ein kleines Beispiel. Dennoch bin ich der Meinung, dass in vielerlei Hinsicht äh, digitale Technik genutzt werden kann, um effizienter zu planen, aber auch um zu demokratisieren. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt schon in Unternehmen mit äh, sogenannter agiler Technik die Möglichkeit, dass über das Intranet über verschiedenste Fragen abgestimmt werden kann. Man kann sogar den CEO qua digitaler äh, Technik tatsächlich selbst wählen. Das alles gibt es schon, selbst in großen Unternehmen ist also schon, schon Praxis. Das Problem ist nur, dass diese Verfahren als solche erst erstmal die kapitalistische Profitwirtschaft und Profitlogik nicht aushebeln. Und dann kommt es zu solchen Situationen, äh, der Chef stellt äh, Dinge zur Abstimmung im Intranet und er verliert dauernd äh, gegen die Belegschaft und cancelt dann die Entscheidungen der Belegschaft und damit ist die Partizipation tot. nicht Also das muss tunlichst vermieden werden, keine Scheinpartizipation, aber eigentlich kann man Entscheidungsprozesse in Unternehmen in einem Maße demokratisieren, wie das ohne digitale Technik eigentlich undenkbar gewesen wäre. Und wenn man das verbindet, sozusagen mit Ansätzen zu einer Planung, die vor allen Dingen darin besteht, dass man belohnt, was man eigentlich möchte, dann ist das ein sehr effizientes Element. Die großen Endhersteller in der Automobilindustrie, so man dann überhaupt noch Autos braucht, man wird sie brauchen, aber andere, andere Autos, die großen Endhersteller sind deshalb profitabel, weil sie einen enormen Druck auf ihre Zulieferer ausüben und sie leben von Überausbeutung in den transnationalen Wertschöpfungsketten. Ein Planungssystem, könnte die Kooperation von Zulieferern und Endherstellern belohnen und die Kooperation wäre demokratisch auszuhandeln und man könnte sozusagen auch die Fahrzeugproduktion sehr stark an den Bedürfnissen der Nachfrager ausrichten. Das ist ja jetzt schon der Fall, dass angestrebt wird, dass man just in time nur das Auto ausliefert und baut, das zuvor vom Kunden auch tatsächlich gewünscht wird. Also die Mechanismen sind im real existierenden Kapitalismus und seiner Produktion schon angelegt. Es kommt darauf an, sie für das große Ganze nutzbar zu machen und in den Entscheidungsprozessen stärker zu demokratisieren und zu vergesellschaften. Aber die Antwort ist ein klares Ja. Man kann digitale Technik so nutzen, dass sie auch den Arbeitenden und den äh, nicht also den Gesellschaften, in Gänze zugutekommt.
1: Klaus, ähm, danke dir soweit. Das alles klingt natürlich auch super. Jetzt mit Blick auf die Zukunft stellt sich mir die Frage, ähm, wie kommen wir da denn hin? Vielleicht kannst du einmal beschreiben zum Ausblick, was aus deiner Sicht zusammenkommen muss, damit wir echte Veränderungen erleben. Erstens das Heranwachsen des Neuen in Nischen des Alten.
0: Energiegenossenschaften, Demokratisierung von Energieerzeugungen und so weiter als ein Beispiel. Zweitens Reform von oben. Erzwungen oder kombiniert mit Druck von unten. Auch die äh, kapitalistischen Eliten werden gezwungen sein, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und drittens schon Elemente des Bruchs mit dem alten System. Wir werden nicht an der Eigentumsfrage und der Sozialisierung großer marktbeherrschender Unternehmen vorbeikommen. Ich habe angedeutet, auf welchem Wege das tatsächlich passieren kann. Und das Ganze muss getragen werden von einer Massenbewegung, für soziale, ökologische Nachhaltigkeit und Demokratie. Eigentlich ist es eine Frage des Willens und des Engagements, solchen Bewegungen tatsächlich zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich sehe sie aber tatsächlich etwa in den Klimabewegungen im Keim auch schon angelegt. Mhm. So, und dann braucht es sozusagen Elemente der Verdichtung. Also wahrscheinlich werden das schon Erschütterungen im Gebälk durch Naturkatastrophen oder anderes sein oder große Krisen sein die dann dazu führen, dass gewissermaßen Machtfragen gestellt werden und sich die Kräfteverhältnisse, die gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse grundlegend ändern. Natürlich kann die Sache schiefgehen. Gegenwärtig spricht vieles dafür, dass die Sache schiefgeht. Nur ich finde, sich der Dystopie hinzugeben, die Hände in den Schoß zu legen, das könnte ich schon mit Blick auf meinen Sohn und vielleicht wird er auch mal Kinder haben, nicht verantworten. Also ich finde... Dieses erfüllte, was solidarisches Handeln einem bieten kann, das ist auch so eine Erfahrung aus den Klimabewegungen, dass man merkt, sinnstiftend für einen selbst ist, dass man solidarisch handelt. Das ist so eine Grunderfahrung, wenn die massenwirksam wird, dann könnte es tatsächlich gelingen, dieses System, das unsere Lebensgrundlagen angreift, tatsächlich zum Einsturz zu bringen. Klaus,
1: danke dir fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Soziologe Klaus Dörre. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich jede Menge Infos reingepackt. Unter anderem auch einen Link zu Klaus Dörres Radioshow, in der er sich mit Gesellschaftskritik und Musik befasst. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn damit ich hier kostenlos und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.